0: Hemos dicho que un soldado puede estar en el mejor ejército, estar en el ejército más dotado, bien armado, bien eh, apoyado, tanto logísticamente, pero en el momento de la batalla le puede faltar el valor a ese soldado y de qué le sirve todo lo que el ejército le facilita si no tiene valor, si no tiene valentía y si no tiene fuerzas para poner en práctica todo eso que le han dado. De la misma manera, dijimos que el cristiano... puede tener el mejor conocimiento bíblico... De manejar la escritura, entender, llevar muchos años en el Evangelio... y faltarle el valor, la valentía de poner en práctica... aquello que escucha cada domingo aquí. Puedes estar oyendo la palabra del Señor durante mucho tiempo... Y lo único que te das cuenta, no puedes desarrollar eso que Dios te está diciendo en tu vida. Y Dios, como sabe eso, nos ha dado la oración. Y es la oración, por medio de su Santo Espíritu, que nos ayuda a pedir aquello que nos falta. Es la oración la herramienta que Dios le ha dado a ese soldado de Cristo para poder llevar a práctica ...lo que Dios está demandando... ...pero tenemos un gran enemigo... ...en esta batalla... ...el gran enemigo Satanás... ...la carne, el mundo... ...nos quiere... ...anular... ...el sentido de la oración... ...y cómo lo... lo ...quiere centrar la oración... ...en cómo nos sentimos... ...entonces si estás desanimado... ...si estás triste... ...si estás angustiado... ...si estás cansado... ...si estás enfermo... ...no... No tengo ganas de orar. Y es allí donde el enemigo centra la oración en la motivación de cómo nos sentimos. Pero vimos, a través de su palabra, que el creyente no puede centrar la oración en cómo se siente. Es una gran mentira centrar la oración en, en, en tu estado de ánimo. Es totalmente incorrecto. Debemos de orar precisamente cuando nuestro estado de ánimo esté totalmente caído. Es el momento apropiado que Dios ha dispuesto para la oración. Y mencioné un ejemplo grande. Nuestro mayor ejemplo en la, en la oración. Nuestro Señor Jesús. Él en un momento de gran tristeza. Se inclinó, se postró y oró. Y le pidió a sus hermanos. ...le dijo... ...ora... ...y vimos ese tiempo que él estuvo allí orando... ...pero la pregunta es... ...¿por qué no oramos nosotros? Pregúntate... ...¿por qué no oras? Si sabemos esto... ...pero ¿por qué no oro? Porque puedo tener todo... ...pero ¿por qué no oro? Muchas veces no oramos por nuestro orgullo... ...porque la oración que es... ...es pedir... ...y una persona orgullosa... ...¿para qué va a pedir? Los orgullosos no piden... Los orgullosos están centrados en su individualismo. Ellos van a por libre. Ah, no, yo puedo hacerlo. Trabajan independientemente. No tienen necesidad del equipo. Ellos van solos. Son autosuficientes. Son autodependientes de sí mismos. Entonces, no necesitan la oración. Porque están centrados en la capacidad que ellos pueden generar. Ah, yo tengo que hacer esto, no necesito ayuda externa, yo puedo hacerlo. Y muchas veces nosotros en nuestros trabajos nos pasa eso, ¿o no? Cuando decimos, no, no, yo puedo, yo puedo, y te cae algo en, en el pie y ¡ah! Y no, no tienes tanta fuerza, ¿no? Necesitas ayuda. Y nos cuesta pensar de que necesitamos ayuda, y necesitamos ayuda divina. Necesitamos ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo si nosotros no oramos porque tenemos este sentido de orgullo, de autoindependencia, de suficiencia, de capacidad? ¿Cómo cuando se nos da la gana, oramos? Porque el problema es que no oramos. Y cuando oramos, oramos de esta manera, empezamos a exigirle a Dios. ¡Señor! ¡Es que no ves! ¡Señor, mira lo que está pasando! Y empezamos a exigirle a Dios. ¿no? Y no solamente le exigimos a Dios, sino le imponemos a Dios. ¿no? ¡Señor, yo quiero esto! ¡Yo necesito esto! ¡Yo reclamo esto! ...que es lo que hoy en día se está haciendo... ...o sea que hay dos problemas... ...nunca oramos... ...y cuando oramos... ...oramos mal... ...exigiéndole, imponiéndole... ...mandando a Dios... ...incluso... ...los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno... ...le dijeron a Jesús... ...oramos delante de Jesús... ...le dice... ...al propio Señor Jesús... ...oramos para que descienda fuego del cielo... ...y consuma a esta gente... El Señor hace, se tira hacia atrás y se queda mirando, lo dice, pero, ¿de qué espíritu sois? ¿De qué espíritu sois? Y nuestras oraciones siempre están centradas en lo que sentimos y no podemos estar centrando la oración en lo que sentimos. Nosotros no podemos estar exigiéndole al Señor, imponiéndole al Señor, porque pasamos de no orar a hacerlo mal. ¿Y qué dice la Escritura? Vamos todos allá a Efesios 6, 18, y quisiera que lo proyectáramos en la Reina Valera del 60, Efesios 6, 18, dice, en la Reina Valera, orando en todo tiempo y la nueva versión internacional dicen oren en el espíritu en todo momento o sea que nos estamos dando cuenta de que hay un mandato de orar ¿cuándo? en todo tiempo en todo momento eso lo vimos el domingo, eh, hace 15 días, ¿no? Vimos que hay muchos momentos que se presentan y circunstancias, y no voy a hablar de ellas, para aquellos que quieran, pues la pueden oír en la red social, en Spotify. Pero hay momentos, en todo momento debemos de orar en el Espíritu. Así que no podemos decir, yo no oro, y cuando me pongo a orar, oro como a mí se me da la gana, sino debemos de orar en el Espíritu. Porque es el Espíritu el que nos ayuda a pedir como conviene. Y es en el Espíritu que seremos oídos por el Señor. Yo recuerdo, eh, eh, por colocarme de mal ejemplo, haciendo oraciones de exigencias al Señor. Estaba necesitado de trabajo y de todo, eh, bueno, sale un, pro, un proyecto de pintar una nave industrial y yo me empecino, ¿no? Yo, ¿cómo me siento? Tengo necesidades económicas en ese momento y empiezo a orar por el presupuesto. Señor, por favor, tú sabes la necesidad. ¿no? Y ahora llegan, me llaman de allí y me dicen, no, que el presupuesto, el trabajo lo va a hacer otro pintor. Apenas cuelgo el teléfono, pues, ¿cómo me siento? Es como empiezo a mal orar. Señor, ¿por qué me pasa esto, Padre? Señor, y empiezo a decirle, Señor, te pido, por favor, ese trabajo lo quiero yo. Pero ya me habían dicho que no. Yo quiero ese trabajo, Señor, exigiéndome. Y a, a los mismos minutos me llaman otra vez. Y me dicen, mira, que al final eh, mi padre ha dicho que lo tienes que pintar esto. ¡Ja! La alegría que me da yo. Y ahora me pongo a hacer el trabajo... Y ya cuando empecé a hacer el trabajo y, a, y hasta terminar me doy cuenta por qué no tenía que hacer el trabajo. Por poco pierdo dinero. Trabajé, mejor dicho, como nunca he trabajado. Y después tuve que pedirle perdón, Señor, perdóname. Muchas veces le exigimos al Señor en nuestras oraciones, ¿o no? Y después nos damos cuenta que Dios en su voluntad permisiva... Él nos responde y después decimos, Señor, no era lo que tú querías. Pedir en la voluntad absoluta de Dios es orar en el Espíritu. Y Dios muchas veces nos responde para que nos demos cuenta cuán ignorantes somos. Así que muchas veces no oramos porque estamos parados en nuestra autosuficiencia, pero muchas veces oramos exigiéndole imponiéndole, mandándole y muchas veces hasta repitiendo Señor Señor y repite, repite, y repite años repitiendo algo que no, que no es ¿no? Mucha vez, recuerdo cuando eh, estaba buscando esa ayuda idónea y no conocía mi ayuda idónea todavía y yo Señor tu palabra dice no es bueno que el hombre esté solo yo estoy solito esa era mi oración. Y después vi por ahí a, 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 una, a una chica y yo decía, Señor, esa, esa, esa. ¿Ah? Imponiéndole, mandándole, repitiendo. Y no, es lo que Él quiere. Dios va a escoger lo mejor para nosotros. Pero también Dios va a permitir responder esas malas oraciones para que nos demos cuenta cuán engañados estamos. Y decir, Señor, escoge tú. Señor, en tu voluntad. Entonces, cuando aquel que no sabe orar, se baja de su orgullo y empieza a orar, pero el, el orgulloso no ora, pero cuando deja de ser orgulloso, ora en su carne pidiendo, exigiendo, mandando. Sigue imperando el orgullo. Pero cuando nos bajamos del orgullo y nos centramos en la voluntad del Padre, es cuando ahí dice, oren en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es alinear nuestra vida a la voluntad del Padre. Decir, Señor, Padre. Yo recuerdo hace muchos años, con 18 años, que tenía una novia también. Y no era creyente. Y yo decía, Señor, conviértela. Conviértela, Señor. Exigiendo. Y mi madre diciendo, yo voy a orar para que el Señor rompa esa relación. ¡No! por eso, una guerra yo voy a hacerle guerra, decía ¿no? voy a estar pidiéndole al Señor que destruya, bendito sea el Señor que le respondió a mi mamá pero el problema está es que cuando el orgulloso ya dice, bueno voy a orar ora todavía en su carne y es allí donde nosotros todos fallamos o no, ah yo soy el único que ora mal ¿no? así que hermanos, ¿por qué no oramos? ¿cómo ...es que orábamos también... ...algunos de nosotros oramos en el tiempo de la Iglesia Católica... ...¿o no, ¿No recuerdan que nosotros repitíamos muchas veces... ...o fui yo el único rezandero, ¿no? Nos rezábamos Padre Nuestro y seguíamos... ...Padre Nuestro, Padre Nuestro, Dios te salve María llena eres de gracia del Señor contigo... ...y seguíamos y seguíamos... ...el Rosario... ...nos hacíamos el Rosario o no... ...y no eran escuchadas nuestras oraciones... ...pero el problema es por qué no oramos ahora... Ahora que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque es cierto de que cuando no estaba el Espíritu habría un sentido. Pero ahora que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿por qué no oramos? Él dice, ora en todo momento, en todo tiempo en el Espíritu. Eso ya lo vimos hace 15 días. Ahora vamos a ver lo de hoy. ¿Qué dice cómo debemos de hacerlo entonces? Vamos allá al 6, 18. Con toda oración y súplica en la nueva versión internacional dice así oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos peticiones son oraciones ruegos son súplicas pero un orgulloso no va a suplicar nosotros en nuestra naturaleza caída impera el orgullo y el que niegue que no es orgulloso, ya es un orgulloso. No, ah, yo, orgulloso, ¿de qué se te, te la estás dando? De humilde. Qué humilde eres, ¿no? Nosotros tendemos a esa naturaleza caída a perseverar en el orgullo y por eso el orgulloso quiere vivir de una manera independiente, pero Dios nos llama a orar, a humillarnos. Y Él dice, con peticiones, ruegos y súplicas. ¿Cómo debemos orar? Con súplica. Y el problema es que la súplica en nuestro contexto está todavía arraigado aquellos que venimos del contexto católico en está repitiendo papá papá pa, pa, en un sistema de oración religioso. Y eso todavía tiene que ser tratado en nuestra vida. Hay muchas cosas que en nuestra vida está Dios tratando y una de esas es que Dios debe de tratar en la oración. Su pueblo debe de orar, sus hijos deben de orar, sus hijas deben de orar, pero ¿cómo? Con súplica. ¿Qué es suplicar? Suplicar es pedir un favor con respeto y humildad. Eso es suplicar. Tú debes de acercarte a Dios con respeto y humildad. No en esto que nos venden por allí los evangélicos también, mal llamados evangélicos, que dicen que le podemos decir, papito Dios. Él es nuestro padre, pero la confianza da asco. Tú no puedes entrar así porque, ah, ¿qué pasa? Eh, Pedro, Arcángel Miguel, y saludos a todos. No, es cierto que nosotros, él es nuestro padre y le podemos decir, Abba, Padre. Podemos entrar con confianza al trono de su glacia, pero con súplica y ruego. Súplica es respeto y humildad. Te estás acercando al trono del Dios del universo. Así que, eh, muchas veces nosotros nos acercamos a ese trono, pero orando mal, exigiendo y poniendo, reclamando algo que no nos conviene. Respeto y humildad al pedirle a Dios el Señor te pido esto en tu voluntad, y no solamente eso, sino, por gracia, dámelo, Dios no te va a responder a ti porque tú te lo mereces, así que cuando nos acercamos al trono de su gracia, al suplicarle, no es porque Dios está allí con la cuenta, ah, sí, te voy a pagar, toma, Toma, tú te lo mereces, tú te lo mereces. No, tú lo único que te mereces es el infierno. Yo lo único que me merezco es el infierno. Y por gracia somos salvos. Y la gracia debe de estar siempre presente incluso en nuestras oraciones. Entonces nos acercamos al trono de su gracia, pidiendo gracia. ¿Y gracia qué es? El darnos lo que no merecemos. Señor, dame si tú quieres. Pero el deber del cristiano es acercarse al trono de la gracia y decir, Señor, clamar y pedirle, Señor, determina tú qué hacer. ¿Cuánto tiempo oramos nosotros? Pensemos, meditemos. Porque aquí dice, ora en el Espíritu en todo momento, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros oramos? Con peticiones y ruegos. ¿Cómo son nuestras oraciones? Lo bueno de examinar nuestras oraciones es que nos pone en evidencia, como yo hablaba, de mis tipos de oraciones que he estado ejerciendo en un tiempo pasado. Examina tus oraciones y vas a darte cuenta el estado espiritual en el que tú te encuentras. Si nosotros estamos orando cuando nos recordamos... ¡Ay, hoy no oré! Y después dices... Bueno, si sí, oré, le di gracias por el desayuno, gracias por el almuerzo y gracias por la comida. Y después, te acuestas en la cama y dices, gracias, Señor, por este día. Amén. O, oras cuánto tiempo? En las últimas. Ya cuando has esforzado todo para conseguirlo, vienes y dices, ya no puedo más, Señor. ¿No? ¿Has empezado mal? ¿Cómo que ya no puedo más, Señor? El inicio de cualquier proyecto del Hijo de Dios y de la Hija de Dios debe de ser la oración. Así se empieza un proyecto, sea el que sea. No en las últimas, no primero tú empiezas a hacerlo de todo y después ya cuando te ves en un problema bien grande, Señor, yo sé que hice lo que no quería. Y tenemos como el Dios bombero, ¿no? El Dios apaga incendios. Pero muchas veces se nos va a quemar la casa, o nos vamos a quemar las manos, y no vamos a ser escuchados, porque no tenemos un Dios apaga incendios, ese Dios es, Dios no es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios que tiene voluntad, y Él hace lo que se le da la gana. Un Dios que hace lo que se le da la gana. Un Dios soberano. Pero nosotros queremos manipular a Dios. Señor, Señor. Haz esto, haz lo otro, exijo, mando. ¿Cuánto tiempo oramos? O venimos a orar y decimos, a ver, Señor, por si acaso escuchas. Yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer allá. Pero si me puedes oír. <ríe> un Dios un Dios como que está muy ocupado, y ese no es el Dios de la Biblia, un Dios que oramos cuando nos sobra tiempo. Ay, ¿qué hago? Bueno, voy a orar. La motivación no es correcta en nuestras oraciones, entonces vuelve a ser gente que no ora, o gente que cuando ora, ora totalmente mal en sus motivaciones, pero, ¿qué dice la Escritura? Vamos allí a Efesios 6, 18, que es donde estamos. Estamos terminando el libro de Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya sabemos que es suplicando. No, oye, responda, te exijo, te mando. No, es suplicando, rogando. Dice, velando en ello... ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Qué dice aquí? Velando en ello Con toda qué? Perseverancia O sea que Velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Perseverancia en qué? En la oración Entonces Aquí el problema está En que Hay gente que no ora Primer punto Hay gente que ora Pero ora mal Segundo punto y tercer punto, hay gente que no ora porque no tiene tiempo. Y aquí está diciendo de que debes de perseverar en la oración, o sea, en todo tiempo. Pero aquí se nos caen estos tres mundos. Wow, yo no oro porque digo que no tengo tiempo. Y lo que dice la escritura es que ore en todo tiempo. Yo digo, Señor, está la oración, ¿no? Señor, perdóname. No he orado porque no tengo tiempo. Si el Señor nos contestase, todos ya hubiéramos sido consumidos. ¿Cuánta misericordia y gracia tiene por nosotros? Nos acercamos a Él a decirle al Señor, perdóname, me he orado. Y es la oración, que no tengo tiempo. Y aquí dice que debemos de orar perseverantes en todo tiempo. Orar sin cesar, vimos hace 15 días. En todo tiempo debes de orar. Entonces, por favor, que a la luz de la palabra, hoy oh, tú, esa gran mentira del diablo, la clave es en la cruz del Calvario. Escrito está, orar en todo tiempo, en todo momento, orar sin cesar. Eso es lo que dice, perseverantes, o sea que, no es que yo, uy, ahora sí voy a orar. Y, te, y empiezas con mucha gana y después, uuuh, se perdió la oración. Es perseverantes en la oración, orando en todo tiempo, con toda, con una constancia. Perseverante ser constante y algo que no somos, somos es constantes. No somos constantes. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué tú no oras? porque no eres constante vuelvo a preguntar ¿por qué tú no oras? porque no eres constante porque dices que no tienes tiempo y no solamente eso sino que el problema nuestro de la inconstancia que hay arraigada en nuestra vida se manifiesta en nuestra oración así como tú llevas tu vida inconstante, se manifiesta en la oración a ver, me quiero dar a entender y el Señor me ayude. Somos inconstantes, empezamos una dieta. Ahora para diciembre todo el mundo zampa bollo y zampa postre. Para enero, el primero de enero todo el mundo con un proyecto de dieta y a mediados de enero, febrero ya la dieta se perdió. Esa inconstancia se refleja. También en la oración. Empiezas a hacer ejercicio, estás muy contento, y esa inconstancia la dejas, de la misma manera se refleja en la oración. No solamente en base al gimnasio, sino en las relaciones. Dice, no, yo voy a quedar más con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, o con quien sea. Y después de esa inconstancia, ¿en qué ¿Qué pasa cuando no eres constante en una relación? ¿Se rompe la comunión o no? Ya no hay comunión. Entonces te acercas a esa persona y no sabes de qué hablar porque no ha sido constante en la relación. Pero en una relación constante tiene de qué hablar, tiene de qué contar. Pues la oración que es, hermano, es comunión con Dios. Dios quiere que le hablemos a él, que le digamos que le traigamos todas nuestras inquietudes, toda nuestra ansiedad, en cada momento, en todo momento, en todo tiempo, por todas las cosas. Pero esa inconstancia del gimnasio, de la dieta, de las relaciones, del trabajo, estás en un trabajo, no quiero eso, me voy para otro lado, esa vida que llevas se refleja en tu vida de oración. Y es por eso que no podemos nosotros seguir en estas circunstancias debemos de plantear una oposición severa. Él dice resistir al enemigo. Debemos de resistirlo en estas circunstancias que es la oración. El enemigo sabe que si afecta nuestra oración, afectará nuestro crecimiento espiritual. Nuestras oraciones están basadas en eventos. Hay cristianos de oración eventual, entonces si sucede un evento especial en su vida, por ejemplo, eh, algo es afectado en su salud, ese cristiano se involucra más en la oración, es cuando más empieza a orar, porque ese evento de su salud dice, ¡oh! Le llega una notificación de que le ha salido esto y hay un gran peligro. Entonces empieza a orar más porque hay un evento en su salud. En su trabajo están despidiendo a todos y entonces ese cristiano empieza a orar más porque están despidiendo a todos. Y yo no estoy diciendo que está mal orar en base a los eventos. Lo que estoy diciendo es que está mal que mi oración esté motivada por eventos tú no puedes estar orando cuando pasa un evento y si no hay un evento entonces se saque la oración porque si la salud está bien tú estabas mal te pusiste en oración y en ayuno y hasta en remojo te pusiste y estabas ahí todo mojado orando en la ducha en todo lado la orabas. ¿Te acuerdas? Orando en la ducha. ¡Ay, Señor! ¡Mira! Comiendo, Señor. En el trabajo, Señor. Ahora te llega la... El Señor ha hecho un milagro. Gracias, Señor. Y se acabó la oración. Entonces, la motivación de nuestra oración no puede estar centrada en los eventos de la salud. Porque cuando estés sano, cesa la oración. Cuando... La familia, hay un conflicto en la familia y el Señor te pido por ese conflicto, se arregla, cesa la oración. Cuando en el trabajo el Señor te responde, no tengo trabajo, te da trabajo, ahora tienes mucho trabajo, cesa la oración. Dice Señor, estoy ocupado, pero cuando estabas en el paro, Señor, dame trabajo, y ahora tienes trabajo y no hay oración. Y así podría seguir en problemas, en necesidades económicas, pero cuando todo está bien, dejas de orar. Ah, solo yo. Todos dejamos de orar cuando todo está bien. Y eso está mal, porque dice en todo momento debemos de qué? De orar. Y hay algo entonces que quisiera decir. Si estás motivado a orar por los eventos que pasen en tu vida, estás orando en la carne. Porque ora solamente para tu carne. ¡Ay, mi dedo, ¡Oh, Señor, me quebró el dedo! El que más uso, porque con ese cojo cosas. ¿No? Y ya te sanas. Ahora tienes necesidad, oramos solamente para las cosas de la carne. Oraciones que no estoy diciendo que estén mal, claro, que cuando te duela, cuando estés enfermo, cuando tengas... Debemos de orar. Pero si todo está bien, hay un silencio. Y ahí es donde sale la ingratitud. ¿Por qué debemos de orar? Vamos a Lucas capítulo 18. Para aquellos cristianos que tienen Biblia y para aquellos que se están convirtiendo, pueden leerla ahí en el proyector. Lucas 18.1 dice, ¿lo tienen? En nueva versión internacional lo proyectamos, por favor. Vamos a ver por qué debemos de orar. ¿Debe de estar motivada nuestra oración en solo los eventos? No. ¿Qué dice el Señor en Lucas 18.1? Jesús les contó a sus discípulos una parábola. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Ahí lo dice, para... Mostrarles que debían orar en los eventos. El propósito de esta parábola es que los discípulos de Cristo sepan cuándo debemos de orar. Aquí lo dice, para mostrarles que deben de orar siempre. Entonces, cuando tú dices, no tengo tiempo, debes de ir a Lucas 18.1 y decir, escrito está. Debo de orar siempre. Y ahora vamos a leer la parábola. Dice así. No solamente debemos de orar siempre en el tiempo, sino también cuánto estado de ánimo debe de tener nuestra oración. ¿Qué dice? Sin desanimarse. Ah, mira que no nos desanimamos viendo la tele. No nos desanimamos viendo el móvil, no nos desanimamos escuchando la música, no nos desanimamos acostados, no nos desanimamos recreándonos en todo de la carne, no nos desanimamos, ¿no? ¿Está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que no somos gente que vive solo para la carne, somos gente espiritual que está dentro de un cuerpo de carne. O sea que no podemos vivir solo para los deseos de la carne, sino también para satisfacer los deseos del Espíritu. Y el Espíritu nos llama a la oración. Y dice, sin desanimarse. Así que cuando tú estés desanimado, ¿qué tienes que ver? ¡Escrito! ¡Está! Yo no me desanimo en la oración. Que ha pasado algo en tu vida, que has pecado que estás herido, que tienes alguien de muerte o algo de muerte en tu cuerpo, es el momento en que debes, sin desanimarte, orar y pedirle al Señor. Y ahora sí leamos entonces, la parábola dice, Lucas 18, 2. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Y durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó. Aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y continuó el Señor. Mira la observación que dice el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios? No a la justicia. ¿A quiénes? A sus escogidos. ¿Que claman a Él? cuando? Día y noche. ¿Eres un escogido? ¿Eres una escogida? ¿Has recibido gracia? ¿Qué tienes que hacer? Orar día y noche. ¡No tengo tiempo! No basta. ¿Sabes por qué no tienes tiempo? Porque día y noche estás orando. Tienes que cambiar eso en tu vida. No, es que no tengo tiempo para otras cosas porque día y noche estoy orando. Y puedes hacerlo, puedes estar conduciendo Puedes estar viendo la tele Puedes estar enseñando, puedes estar limpiando Puedes estar haciendo lo que sea Puedes estar orando Día y noche Debemos de clamar al Señor Y es el tiempo, iglesia De postrarnos delante De nuestro Señor, quitar ese Mal hábito de no orar De orar mal y de decir No tengo tiempo, sino decir Arremangarnos Las mangas y decir, yo voy a ponerme a orar, aunque esté trabajando, y empiezas a colocar esas cosas que te están llenando de ansiedad, de estrés, de dolor, y las cosas que vamos a ver más adelante. Pero él dice, tengan, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Justicia es lo que pide un escogido de Dios persevera día y noche. Ahora mira la respuesta. También nuestro Señor en, en esa pregunta retórica. Dice, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia. Y sin demora. El Señor no retarda sus respuestas. Claro, que no va a ser en el tiempo. Él no es el perrito de nadie. Él no... Él no le decimos, ¡eh! ¡Chucho! ¡Chucho! Como le dicen algunos afuera, ¿no? Así le dicen algunos en el mundo a, a su Dios, no a nuestro Dios. Le dicen, ¡chucho! ¿Ya? ¡Chuchito! ¡Chuchito! Le silban. ¡Yuhu! Para que le responda, ¿no? Él responderá en su tiempo y en su voluntad. Solamente sus escogidos vienen a orarle a Dios que le haga justicia porque saben que Él es justo. Y sus escogidos oran a su Dios en la justicia divina. Y muchas veces, estando aquí mi esposa presente, en esos conflictos que hay en, en los matrimonios, no en los suyos, porque ustedes son unos santitos. Y yo le digo, Señor, hazme justicia. ¿No? Y después me voy y me doy cuenta que soy yo el que he metido la de caminar. Y salgo más trasquilado, ¿no? Digo, ah, me has hecho justicia. Me avergüenza. Me avergüenzo. Pero ¿qué es lo que hacen sus escogidos? Es buscar la justicia de él. Porque si yo me pongo a parar en cómo me siento, yo digo, yo no voy a ir a hablar con ella. O ella no va a venir a hablar conmigo, ¿No? ¿Qué manda el Señor? A ponernos a cuenta o a orar y a decirle, Señor, mira estas circunstancias. Las oraciones de mi esposa en muchas debilidades mías que ella conoce o, con, conoce, o conocía. ¿En su oración, en su perseverancia el Señor ha respondido en su tiempo? ¿O no? ¿Estás orando por tu esposo y por tu esposa? ¿Estás pidiendo justicia? ¿Estás orando por tus hijos? Bueno, ya me no estoy entrando más hacia donde vamos, voy otra vez a centrarme. Entonces en Lucas 18.1 me dice, ora siempre sin desmayar. Los escogidos oran día y noche y tienen fe en su oración. Una oración con fe, no es a ver si responde, voy a pedirle a ver si a ver qué pasa. Veía esta semana en las noticias que hay una feria exotérica en Madrid. Salían ahí los brujos con, con las cosas, las cartas, el tarot y las noticias todas diciendo... ¿A quién vamos a invocar? ¿Vamos a ir a la feria de Madrid a pedirle? Tenemos un Dios grande que nos va a responder si pedimos que nos haga justicia. En su tiempo, sin demora, dice... Que nos responderá? Vamos allí. Lucas 18. ¿Dónde vamos, aquellos que me están siguiendo? 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta con la que cierra es, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cómo te acercas tú al trono sublime de la gracia de Dios? ¿A orar con fe? ¿O a orar será posible? No, es que no son las cartas que te están echando. Y tú no estás echando las cartas delante de Dios a ver si cuela. No es una adivinación. Es buscar la voluntad del Padre. Es decirle, Señor, yo me acerco al trono de tu gracia en fe. Hebreos 11.6 dice que el que se acerca a Dios, debe de creer que Él existe. Y que Él que existe te va a recompensar. Esa debe de ser nuestra actitud al acercarnos al trono de su gracia. Así está el limpiando un cristal. Tú en el Espíritu estás orándole al Señor. Señor... Que este cristal quede bien para la gloria de tu nombre. Porque lo hacemos todo para la gloria de su nombre. Pero ¿cómo te estás acercando a Dios? ¿En fe? ¿O tu fe es muerta? Porque la fe sin obras es muerta. La fe es la que nos acerca a Dios. La fe es la que nos lleva a Dios a decirle, Señor, mira esta injusticia... La fe es la que nos ayuda a perseverar y a decir, Señor, ¿no te das cuenta que estoy solito? Dame esa mujer que tú debes de tener en su tiempo. ¿O no? Hay unos que no, que no se las da. Pablo no tuvo mujer, ¿no? Pedro sí tuvo mujer y qué Pedro estaba riendo, ¡ah! Ja, ja, ja! No, entendemos la voluntad del Padre. Nos acercamos a Él. Él tendrá misericordia con quien quiera. Él nos dará misericordia a quien Él quiera. Y muchas veces nosotros en nuestra carne, nos ponemos a decir, bueno, ¿y por qué él, a Él sí y a mí no? ¿Por qué mi hermano tiene y yo no? Pues porque Dios ha decidido darle a él. Y a mí no, bendito sea el nombre del Señor. Pero el enemigo siempre quiere venir a llenarnos de inquietudes, de miedo, de temores y de desánimo. Y lo que dice la Escritura es que debemos de orar sin desanimarnos. Porque hay un Dios justo. Debemos de decirle, Señor, hazme justicia. Y ojo, que cuando tú le pides justicia, Él la hará. Si tú eres culpable, sobre ti caerá. Y aquellos que la hemos experimentado en nuestra propia carne, ¿no? Recuerdo hace muchos años, eh, con 19 años, con mi hermano, tuvimos mi hermano en carne, mi hermano menor. Y estábamos ahí y nos enfadamos y de todo y hubo un problema. Y, y entonces dijimos, voy a orar para que el Señor me haga justicia. Y entonces nos, como que nos desafiamos, ¿no? Oraciones en la carne de niños. Y después ahí terminamos uno enfermo, el otro ¡Ay, Señor! ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Oraciones en la carne traen consecuencias a la carne. Debemos de orar en el Espíritu, buscar la voluntad del Padre, acercarnos al trono de su gracia y pedirle al Señor, ¿por qué tienes que orar? Vamos al 6.18, y quisiera, Efesios 6.18, quisiera que lo proyectáramos ahora en la nueva versión internacional, Efesios 6.18. Efesios 6, 18 dice, Oren en el Espíritu, ¿cuándo? Todo momento, ¿cómo? Con peticiones y ruegos. ¿Para qué deben orar? Para mantenerse alerta y perseveren, ¿en qué? En oración por todos los santos. ¿Por qué orar? Y por quién orar es el punto al cual vamos a pasar y con esto voy a terminar con este último eh, punto. ¿Por qué orar? Porque debemos de mantenernos alerta. La palabra velad, como lo dice en la, oración, en la reina Valera, velad, lo que significa es mantente alerta. ¿Cómo? Con los ojos abiertos, no, en oración. Debe de mantenerte alerta orando por todos los santos. ¿Y para qué tienes que orar? Porque ya sabemos por quién tenemos que orar. Por todos los santos. ¿Por qué debes de orar? Para mantenerte alerta. Y el problema del que no ora. Y el problema del que ora mal. Y el problema del que no tiene tiempo para orar. El problema ese que está enraigado y va de una a otra. Es que... La alerta le suena cuando ya está en el problema. Y la situación es al revés. Dios nos está llamando a orar para que no haya ninguna consecuencia. O sea, debes de empezar todo nuestro día hasta el final en oración. Y no no orar. Y no orar mal en la carne. Y no decir no tengo tiempo. Y después es la consecuencia, ¿cuál es? Y ahí dice: ¡Ay Dios mío! Nos encontramos en donde? En el estómago del gran pez. Porque se abre, vengo la tormenta, porque nos echan al mar, porque Dios en su gracia permite que un pez grande nos coma. Y ahí, en las dificultades, con las algas y la oscuridad, ahí se inclamamos decimos Señor, sálvame. Ahí es cuando sale el gemido, sale la súplica. Pero lo que Dios quiere es que oremos, que estemos alerta para no llegar a las circunstancias difíciles. Que mantente alerta, es lo que dice el 6.18. Mantente alerta y persevera en oración. ¿En qué te tienes que mantener alerta? ¿En qué cosa? Pues yo quisiera hablarles del contexto de toda la carta, de lo que pide Dios que debemos de mantenernos alerta. Él, y, y por cuestión de tiempo, no me ha saltado ni siquiera la alarma, así que vamos a, a la primera alarma no me ha saltado, así que voy aprovechando. Efesios 1.15, Efesios 1.15, veamos por qué Pablo está pidiendo que oremos, por qué cosas debemos de orar, ya sabemos por quién debemos de orar, por todos los santos, ahora vamos a ver por qué cosas debemos de orar, Efesios 1.15 a 16, ¿qué dice?, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestra con todos los santos, no he dejado de dar, que Gracias. Gracias por ustedes, por recordarlos, ¿en dónde? En, oración. en mis oraciones. Entonces, ¿por quién tenemos que orar? Por todos nuestros hermanos. Por todos los hermanos en la fe, no los que están aquí solamente, sino los que están en toda la paz de la tierra. Si sí, Señor, y si hay alguno en la estación espacial MIR, decir Señor, guarda aquel que está allá en la estación, que no se te quede ninguno, guarda el que está allá en las profundidades del mar, en un submarino. Debemos de orar por todos nuestros hermanos. Pablo dice, no ceso de orar por mis hermanos. La pregunta es, ¿tú oras por tus hermanos? Porque nuestra entrada al trono de la gracia es... Señor, yo necesito cambiar la nevera... Yo tengo la lavavajilla rota... Yo tengo esto... Los niños... Papá, papá, ¿le tenemos una lista así... Señor, y ya lo digo... Ah, Señor, y por la iglesia... <risa> Dice la palabra de que deben de hacer oraciones... Peticiones... Es algo... Concreto... Tú no puedes decir... Señor, bendice a todos... Eso es una oración de un niño... Orar concreto es que en el Espíritu el Señor te inquieta orar. No te ha inquietado orar por un hermano y después vienes y te acercas y te dice el hermano, uy, sí, pues mira que yo estaba en esto, y, y, y no te tienes tú que salir a la evidencia, ay, sí, yo estaba orando por ti. No, que no sepa tu de derecha lo que ha hecho tu izquierda, porque cuando tú sales al juego, ahí ya te quedaste como un fariseo, y seguridad. No, sino que te tienes que gozar y decir, uy, pues gracias al Señor, y tú dentro te gozas, te dices, gracias Señor, porque tu espíritu me estaba inquietando orar por esta persona. Y dentro de ti le das gracias al Señor, y dice, gracias a Dios hermana que el Señor te bendició y no tienes que decirle que oraste por él. Lo que le puedes decir es voy a orar por ti, y lo tendrás que hacer. ¿No? Porque no, también el fariseo que dice, sí, voy a orar por ti, ya después no ora". O hace la lista, Señor, viva la lavadora, la la lavajilla, la, vajilla, la vajilla". Ay, por un laguín. ¿Cuántos de nosotros tienen una lista de oración? La lista de oración es tan llena, plagada, de cosas para ti. Entonces, estamos más centrados en nosotros mismos. Debemos también de orar por el cuerpo, por nuestros hermanos, por todos los santos. Y ahora vamos al 16. ¿Para qué debemos de orar por todos nuestros hermanos? 16. Efesios 116 No he dejado de dar gracias por ustedes, por recordarlos en mis oraciones. Y no solamente es pedir por sus necesidades, sino dar gracias por tu hermano. ¿Has dado gracias? Porque ¿sabe qué? Somos los mismos religiosos que veníamos con la lista tremenda para decirle, señor, te pido por eso que la factura del gas no me venga tan cara, que la luz, que perdí el teléfono, que las gafas, que el niño que está creciendo, que... Pues, estamos... Y allá arriba está Gabriel. ¿Y qué dijo? ¿Por qué más? Y no, no, y él, no. Y está, y tú, y sales. Ah, te orar. No, eso es orar. Eso ven, cómprate la botella del genio, A frotarle ahí para que el Señor... Es que Dios no está para suplir tus necesidades. Dios está para salvarnos. Y obviamente es el que suple nuestras necesidades. Claro que sí. No me vayan a malinterpretar. Pero digo que no está para correrte a las necesidades que tú... Porque muchas veces lo que nosotros pedimos no nos conviene. ¿Cuántas veces no hemos pedido yo recuerdo ahí diciendo, Señor, que me salve este trabajo. Y ya después pintando eh, hasta las 8 de la tarde y diciendo, Señor, perdóname, Padre, perdóname. Y entiendo por qué no era. Y oré mal y dije, Señor, Tú eres mi jefe, Señor, ese trabajo lo quiero, Madre, que me llamen. Cuando me llaman, ¡pum! Yo, me, yo dije, oh wow, Señor, me has escuchado, pero ya... Ya me había contestado desde el principio, me había dicho que no, eso no es para ti. Pero yo como sé más que Dios le dije, no, 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 tú, dile que me llame. Y me enseñó. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Versículo 17. Pido que el Dios, pido, está orando, ¿no? El versículo 17 dice, pido, eso es oración. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de qué? De sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. ¿Por qué tienes que orar? Para que conozcas mejor a Dios. Debemos de orarle a Dios y decirle Señor, dame revelación para conocerte mejor. Quiero conocerte mejor. ¿Dónde lo vas a conocer mejor? Orando y buscando la Escritura. Pero muchas veces es cierto que debemos de leer la Palabra. Claro que sí debes de leer la Palabra. Conocer la Escritura es elemental, pero igual de elemental es la oración. Y hay cristianos que se centran en conocer la Palabra. Manejan la Palabra y de todo, pero no tienen ese espíritu de oración. Y el Señor nos está llamando a decir... Debemos de pedir, Pablo está pidiendo, dale sabiduría, dale entendimiento, dale iluminación. Y ahora quisiera que fuéramos al 3, Efesios 3:1. Oí el Señor. Alguien habrá orado para que el tiempo se detenga. Efesios 3:1. Y hay alguno que estará orando, Señor, que acabe rápido. Efesios 3:1 dice, por esa razón, yo, Pablo, ¿cómo está Pablo? Prisionero de Cristo Jesús por el bienestar de ustedes los gentiles, ¿qué hace? Arrodillo en oración. ¿Cómo está Pablo? Arrodillado, sí, está arrodillado, pero está en la cárcel. Cuando Pablo escribió la carta que estamos estudiando desde febrero de este año, Pablo estaba en la cárcel Y Pablo se desanimó para orar Entonces las circunstancias Ninguna circunstancia Es razón para que tú le digas a Dios No, pues mira lo que me está pasando Pablo estaba encarcelado Y aún así arrodillado Dios había desde el principio había determinado coger a Pablo... ...y meterlo casi cuatro años en una cárcel. ¿Y qué hizo Pablo esos cuatro años? Orar y escribir la Carta de los Efesios. La Carta de los Colosenses. La Carta de Filemón. La Carta de, de los Colosenses, ya dije, ¿no? De Filemón y de los Efesios. El propósito de Dios... Era tenerlo en la prisión... Para que Pablo no estuviera haciendo carpas... Para que Pablo no estuviera viajando de un lado para otro... Para que Pablo se dedicase a la oración... Entonces muchas veces... Las circunstancias que nos rodean... Nos están llamando... Es para que nos postremos en oración... ¿Qué circunstancias estás viviendo? ¿Y sabe cuál es la oración de él, Que ora en la carne... ¡Señor! ¿Cómo permites esta cosa? O como diría un colombiano... ¡Señor! ¿Por qué permites esta vaina? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señora? ¿No? No, lo que debemos es de arrodillarnos y decir... ¡Señor! ¿Cuál es tu propósito? En lo que me está pasando... Y vuelvo a hacer el paréntesis... Si lo que están viviendo... Es una circunstancia divina no buscada a causa del pecado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me puso los cuernos esa novia que mi mamá decía que era, que no era, y, y, y pasó en el coche ahí con, con, con el que me estaba poniendo los cuernos, y yo, ¡Señor, ¿por qué me pasaste a mí? Porque dice, ¡No te unas en yugo desigual! Esa fue la respuesta. Y yo, ¡Sí, señor! <risa> Tenía razón, mi mamá. Porque escrito está. El Señor responde nuestras oraciones. Muchas veces no nos gusta. Pero no podemos nosotros estar pensando siempre en la carne. En unas oraciones y en una respuesta. ¿Por qué le pasa esto a mí? Pablo, imagínate Pablo diciendo Señor, ¿por qué permites que esté yo aquí en la cárcel? Si tú mandaste un ángel para que liberara a Pedro Y tembló todo Señor, imagínate Pablo orando por eso Porque le pasó a Pedro No recuerdas cuando Pedro estuvo en la cárcel La iglesia oraba, toda la iglesia Oraba unánime y el Señor envió un ángel Y liberó a Pedro Eso Pablo no sabía Pablo estaba Con Lucas Lucas escribió hechos Y Lucas anda Con Pablo y escribe todas Las cosas que le pasan a, a a Pablo ¿Cómo no va a estar con Pedro? También estuvo con Pedro Pablo reprendió a Pedro Entonces Imagínate la oración de Pablo Señor, ¿por qué me pasa esto? A Pedro no le pasó, ¿no? Entonces nuestras circunstancias No son causa para que nosotros Digamos, y esa oración Se convierte en una queja No hay oraciones Sino quejitas somos unos que rican, no unos que alaban, sino unos que ricas. Y nos quejamos, cuando te duela, quéjate porque es tu pecado. Sí, Señor, me duele, pero he pecado contra ti, Perdona. Pero cuando las circunstancias no son tuyas, Señor, ¿por qué está pasando esto a mí? ¿Qué, ¿Cuál es tu propósito? Y mira lo que hace Pablo, dice, Señor, estoy aquí. Y empieza a escribir, y de ahí gracias a esa actitud en oración, yo me postro de rodillas, dice Pablo en Efesios 3.1, y aquí tenemos hoy, leyendo la carta de Efesios, que es una bendición para todos nosotros, que fue una bendición para todas las iglesias de la iglesia primitiva hasta hoy en día. Nuestras circunstancias no son una excusa para decirle al Señor, no, no voy a orar. Porque Pablo estaba en una cárcel. Y vamos a, al 3.14. Porque ya el tiempo ahora sí empezó a, empezó a cabalgar. Alguno estará orando mucho ahí. 3.14. Dice, por esta razón, otra vez, ¿lo tienen el 3.14? Los que no tienen Biblia lo pueden leer allí en la pantalla. 3.14. Por esta razón, ¿qué hace? Me arrodillo delante del Padre. ¿Ve? No delante del chucho. No delante del papito. ¿Ves la reverencia que tienen? Es que no hay en la Biblia nadie que ora como hoy se está escuchando a oraciones por ahí. Son bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el soberano, el sublime, el grande, el creador. ¿Y nosotros qué pasa? No, hermanos. Tengamos cuidado, tengamos reverencia. Y él dice, por esta razón me arrodillo la actitud reverente de humillación delante del Padre. Yo no estoy diciendo que tengas que orar siempre de rodillas. Sino que lo que motiva a Pablo no son las circunstancias para orar, no son los eventos. Las circunstancias no le impiden orar y no hay eventos que él esté constante. Porque cuando no hay eventos, entonces no ora, no, él está arrodillado delante del Padre. Mira lo que pide Versículo 15, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, le pido por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de sus seres. Y estamos en el punto terminando, ¿por qué debemos de orar? Para ser fortalecidos en el hombre interior. Y yo empezaba este mensaje como al de hace 15 días, que un soldado puede tener toda la armadura y todo el ejército, pero le falta la fuerza, le falta la valentía y no hace nada. Y por eso el cristiano vive perdiendo todas sus batallas, porque en nosotros no hay fuerza, no hay capacidad, así lo ha determinado Dios, pero el cristiano que no tiene fuerzas debe de levantar sus manos. En total dependencia. Me rindo a ti, Señor. Respóndeme. Dame fortaleza en el hombre interior. La pregunta es, ¿estás pidiendo fortaleza? Mira tu lista de oración. Yo creo que pides por todos los electrodomésticos de Balay. Pero no pides por fortaleza en el hombre interior. ¿Estás pidiendo fortaleza en tu hombre interior? ¿Y para qué es esa fortaleza que Él pide aquí? En lo íntimo de su ser. Porque aquellos que están siguiendo la estructura de Efesios, se están dando cuenta de que hay muchas cosas que Dios nos está pidiendo. Muchas cosas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta... Ahora que se me pone aquí mi esposa de enfrente, entonces la cojo cada rato de ejemplo. A ver, escojo a Gladys porque es la que está aquí al lado. Y yo me veo que lo que me pide Dios, yo no lo puedo cumplir. Yo no puedo ser el esposo que Él dice que tengo que ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, yo soy así. Que se aguante. No, debo de pedir. Fortaleza en el hombre interior ¿Para qué? Para hacer su voluntad Para saber Cómo debo de ser el esposo Yo sé Cómo es el esposo que Dios manda Sí, pero cuando Tengo que ser ese esposo Yo ahí es donde me quiero Digo, no, no, hasta allí ya no Por ahí ya no Por ahí ya no camino Entonces, ¿qué ¿sí necesitamos? Orar, y decirle Señor Dame fortaleza dame poder en mi hombre interior para hacer tu voluntad porque lo que tú me pides seguramente ella te dirá muchas veces señor llévatelo ya ¿No? o yo no ustedes son tan buenos no sé qué hacen aquí no pedimos eso no pedimos, ¡Señor, mira lo que me ha hecho! ¡Señor! Todos indignados, ¿no? Es como, estaba yo eh, el sábado, bueno, el viernes, esta semana, y voy a salir de una urbanización, entonces, está cerrada eh, la puerta del garaje, y viene un hombre con un coche, nos quedamos mirando, y yo digo, bueno, él tendrá llave, él abrirá, yo no tengo llave para abrir la puerta del garaje, y él se queda mirando entonces yo me bajo y voy a mirar dónde está el guarda de seguridad para ver si él me puede abrir la puerta no veo a nadie y me vuelvo y me siento después se baja el hombre que está afuera y entra por la puerta de donde entran las personas, no los coches y me empieza a mover las manos así todo enfadado y me muestra el botón que ahí estaba el botón que tenía que hundir para que se abriera la puerta y se subió al coche todo enfadado y pasó por el lado mío, bueno enfadadísimo y yo decía, wow Está enfadado y no sabe... Que yo no sabía que ese botón... Estaba allí... Que era el que había que... Ver. Él lo daba por hecho... Así nosotros venimos al Señor... A darlo por hecho... ¡Señor! ¡Mira lo que me has hecho! Y nosotros somos unos ignorantes... Por eso debemos de pedir... Señor... Dame sabiduría... Porque estamos diciendo... ¿Por qué debemos de pedir? ¿Qué es las cosas que debemos de pedir? Conocerlo mejor... Fortaleza en el hombre interior... Y decir, Señor, ayúdame a entender a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, a mi hijo. Lo único que estamos es enfadados siempre. Y hasta nuestras oraciones son de enfado. ¿Por qué me dices esto, Señor? No. Bueno, ustedes no sufren esas circunstancias. Y no es que yo la sufra con mi esposa. Estoy colocando un ejemplo. ¿Que se ha sufrido? Claro que sí. Estamos orando para ser perfeccionados, claro que sí. Que no soy el esposo perfecto, claro que sí. Pero pido, Señor, y les pido a ustedes que me ayuden a orar por mí para ser el esposo perfecto. El esposo según Cristo. ¿Quién de nosotros como esposo puede ser como Cristo? Porque dice que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¡Oh, el rango donde está! ¡Wow! ¡Wow! Me veo escaso, entonces es allí donde me debo de postrar en rodillas y decir Señor, ayúdame a ser el esposo que tú quieres que yo sea. Porque cuando yo oro y pido, soy el esposo y mi mujer está contenta y cuando ella está contenta, yo estoy contento. Mis hijos están contentos y hay paz. Ese es el orden, pero debe de qué hacer, orar. Tienes que orar por todas las cosas. Y ahora al 5.19 y vamos... 5.19, porque he cogido toda la carta que es la que estamos estudiando. 5.19, ¿lo tienen? Dice. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón. Versículo 20. Dando siempre, que Gracias al Dios y Padre, ¿por qué? Por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tu oración está plagada de acción de gracia? ¿O eres solamente unos pidigüeños? No, si existe esa palabra, me la acabo de inventar. Espero que entiendan, no que son pingüinos, sino que son pidigüeños que viven pidiendo. ¿No? Y nunca nos ejercitamos en la alabanza, en la gratitud. En el contentamiento. Señor, gracias por este trabajo. No te gusta tu jefe. No te gusta tu jefa. Es cierto, pero Señor, gracias por este trabajo. Gracias, Señor, por este día nublado. Pero lo único que estamos es quejándonos. Y Él dice en el 5.19 que demos acción de gracias. ¿Cómo está tu oración? Plagada de quejas. Plagada de pidigüeños si existe la palabra, plagada de quejas o plagada de alabanzas. Que salga se diga gracias Señor por este atasco que hay en este momento. Obviamente, si hubiera salido 15 minutos antes, no tendrías ese atasco. Pero tú llegas y dices Señor, ¿por qué este atasco? Es que ha salido tarde. El atasco. Entonces, nuestra oración eh, nos ejercitamos en la queja, y nos estamos dando cuenta que nuestra oración se está plagando, llenando de asanicuelas, de esas zorras pequeñas que carcomen el fruto. Y debemos de descontaminarnos, matar las zorras, quitarlas y decir, Señor, yo debo de orar como tú mandas. Señor, gracias, Padre, por esto, Gracias por todo, gracias por esto, gracias. Ejercitémonos en la gratitud. Ejercitémonos en el contentamiento Señor, gracias Que me has hecho tan chiquita No Y nos ponemos, se ponen tacones Unos tacones bien altos Ay Señor, y se le mueven los tacones Tratando de dominar los tacones Para parecer Dios te hizo pequeño Yo lloraba, yo sé lo que estoy diciendo Porque lloraba, Señor, ande más gordo Cada uno cogería De alguna pata, ¿no? Ah, oh, que hay algunos tan bellos aquí, ¿no? Señor, ande más gordo. Después le está doliendo los riñones. Claro, si llevas unos tacones así de alto no te van a doler los riñones. Señor, ¿por qué me duelen los riñones? Por vanidosa. Entonces, hermanos, nosotros debemos de centrar nuestra pasión y nuestra vida en lo que Dios manda. Buscar la voluntad de Dios en la oración y decir, Señor, porque estamos ciegos, conocemos al Dios de la Palabra. Pero el Dios de la Palabra se quiere revelar en comunión con nosotros. No es aquí solamente en estas horas que tenemos, sino en una comunión diaria. Es que yo te hice flaquito. Yo tuve mucho complejo con ser flaco. Compreo porque mis padres también ayudaron a ese complejo. ¡Coma, para que engorde! ¡Coma! ¿No? Porque la cultura y la sociedad, cuando éramos no creyentes, obviamente. En mi contexto de niño no fue de muchos que, niños que nacen en un contexto cristiano. Y uno después, claro, tal, el más flaquito, los otros todos acuerpados... Las niñas mirando a los acuerpados y uno flaquito, pero mira, el flaquito me ha dado te de rubia, porque el Señor es el que provee, Eso me dijo uno, uno ayer en un campamento cristiano, pero no sé a ti, ¿qué te ven? Me decía, decía, es el Señor el que provee. Uno todo musculoso, del ejército, recuerdo. Y me preguntaba, pero a ti, ¿qué te ven? todo el Señor es el que provee. Dejé de luchar y empecé a pedir. Entonces, si pedimos, debemos de pedir bien. Y no podemos estar quejándonos que somos flacos, que somos bajitos, que somos gordos, sino decir, Señor, gracias, tú me has hecho, yo soy flaquito. Y entonces eso me da contentamiento y gratitud al Señor. Así que no luchen más con los tacones. No luchen más con los michelines. Obviamente los michelines tienes que ejercitar... ...porque te están saliendo mucho... ...porque después te da colesterol. ¿Pero qué debemos de hacer? Ejercicio. Cuidarnos y orar. Señor, no quiero estar totalmente tan enfadado... ...en la reja de afuera con el que está dentro ...que hunde el botón... ...para que yo entre... ...cuando el de adentro no sabe. Tu esposa... Puede ser que no sepa muchas cosas porque tú no has abierto tu corazón. Y le has dicho, lo que pasa es esto, esto, esto y esto. Y le va a decir, ah, sí, pues el que pasa es que tú has hecho esto, esto, esto y tú, después tú vas a salir ¿verdad? Pero hay que hablar. Y lo mismo pasa con la oración. Tú tienes que orar, postrarte delante del Señor y decirle, Señor, mira mi situación. Señor, aquí estoy, Padre. Pero siempre dando gracias. Por todo. Señor, mira mi situación en este trabajo que tengo. Es difícil, Señor. Te doy gracias. De corazón por él. Ayúdame a aceptar esta tu voluntad, Padre. Necesito que me ayudes a poder experimentar la gratitud. Y eso es lo que tienes que hacer, iglesia. Tienes que enfocarte en la alabanza, enfocarte en la gratitud al Señor. Así que voy a terminar estos minutos que me quedan, porque he hecho un barrido así, por encima, porque muchas veces está el que no ora, está no solamente el que no ora, sino el que ora mal, está el que dice no tengo tiempo, está el que dice, ah, ya se ven las últimas ¿ya? y está el que dice bueno por qué oro están todos esos puntos y en todos esos puntos hemos estado nosotros y estamos nosotros no sabemos por qué orar por eso es importante coger el libro de Efesios y empezar, versículo 1 lo lees y dices, a ver qué dice aquí por esto voy a orar hay que orar en la palabra de Dios pero ¿sabe qué hacen la gente? Señor, en tu palabra dice que no, que, que ninguno de tus hijos mendigará pan. ¿no? En tu palabra dice que pasaré por el fuego y no me quemaré, por el agua y no me mojaré. Cogen la palabra, la extraen para sus propios beneficios. No, debemos de orar. Dios nos está diciendo, en estos siete meses, he traído aquí, porque más que todo para enseñarle a la congregación... Aquí hay siete meses de prédica en estos papeles. Siete meses que el Señor... No, siete meses no. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Nueve meses. Treinta y un mensajes con el día de hoy. Que Dios nos ha dicho cosas. ¿Tú crees que no hay motivos para orar? Cuando Dios nos dice algo... Y nosotros, la palabra de Dios viene y nos deja al desnudo, no es para que nosotros digamos amén. Porque aunque estamos de acuerdo y por eso decimos amén, el problema es que cuando lo vamos a ejecutar, no podemos. Decimos, Señor, nos frustramos. Y es allí donde nosotros debemos de orar. Y decirle, Señor, Tú me has dicho esto. Yo no puedo hacerlo. Dame fortaleza. Y poder en nuestro hombre interior. Y quisiera terminar. Vamos a Efesios 6.10. Efesios 6.10. De todo eso que estos nueve meses Dios nos ha hablado desde febrero. Cuando el Señor nos habla y nos dice tantos motivos por los cuales debemos de orar. Efesios 6, 10 dice. Por último. En la reina Valera dice, por lo demás, por último, Pablo está concluyendo su carta. Empieza en Efesios 1 y termina en Efesios 6. Es toda la carta. Ese es interpretar la palabra en todo su contexto. Por último, ¿qué dice? Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y es allí donde introduce la armadura de Dios. Cuando ya les ha dicho todo lo que tienen que hacer. Pues aquel soldado dice... Madre mía, todo eso tengo que hacer. Y ahora le da el armamento. Se pone el armamento. Se pone el calzado de la del Evangelio. Se pone el cinto de la verdad. La coraza de la justicia. el yelmo de la salvación. El escudo de la fe. La espada del Espíritu. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Orar. Porque si no oras, de nada te sirve la armadura de Dios. Él te capacita... Pero internamente necesitas ser fortalecido, mira, 6.10, fortalécete en el gran poder de Dios. Esposas, esposos, hermanos y hermanas en Cristo, toda la palabra Él nos dice que debemos de vivir una vida de justicia y santidad. ¿Quién de nosotros no tiene problemas con el pecado? Para no orar. Él dice, no reine el pecado en nuestras vidas. Presenta tus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Quién no tiene problemas? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar. Para hacerle frente a ese pecado. El Señor nos dice, no le deis lugar al diablo. El tentador viene constantemente. Y Él dice, orar para que no entréis en tentación. Entonces, está el que no ora. Está el que... No sabe orar Está el que dice no tengo tiempo Está el que revienta En el momento dice ¡Ay! Porque ya están las últimas Y está el que dice No sé por qué orar Y está el que está entrado En la tentación Él no quiere que caigamos en la tentación
1: Para no caer en
0: ese punto que tienes que hacer? Orar O sea que debemos de replantear Nuestra vida en la oración y decir, Señor, antes de que venga la tentación, tú tienes que orar. Tú sabes de qué eres tentado. Ah, no me digas que no. Tú sabes de qué eres tentado. Y tú tienes que orar específicamente. Y no decir, Señor, que no caiga en la tentación. No, tú tienes que orar específicamente por lo que Dios nos está diciendo. Y ora. Y dile, Señor, fortaléceme con poder en mi hombre interior Para que cuando venga el tentador yo pueda decir, No. Y no entre en la tentación, pero hay cristianos que viven entrando en la tentación, porque no oran. Hay cristianos que viven robando, porque Efesios 4.27 dice, que trabajemos, deja de robar, sino que trabaja para darle a otros. Entonces tienes que dejar de trabajar, tienes que orar por un trabajo para que le puedas dar a otros. Entonces, estoy hablando de motivos. Tú tienes que orar para que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Por eso dice orar en el Espíritu. Tienes que orar y decirle, Señor, yo quiero que tú tengas el control de mi vida. Él no tiene un robot. Dios no quiere robots. Porque si no hubiera hecho un plan, un software informático y un robot como el de Tesla y salía, bi, 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 alabaré, alabaré. Un robot mejor, ¿no? Él te dio voluntad. Y tú debes de ejercer tu voluntad, postrarte ante tu Dios, reconocer tu debilidad y decirle, Señor, tú tienes el control. Ayúdame a vivir como tú mandas. No entristezcas más al Espíritu Santo. Él nos llama a la oración del Espíritu Santo constantemente. El Espíritu Santo te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y tú tienes que decir. Yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, Señor, ayúdame a no hacerlo, ayúdame, fortaleceme a no hacerlo. No quiero seguir cayendo allí. Pelea, pelea la buena batalla de la fe. Ejercítate en la piedad. Abandona la amargura, la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, la falta de perdón, la inmoralidad sexual, la pornografía, el adulterio, la fornicación, las obras infructuosas, la pereza, la desidia y todo lo que nombra Efesios. ¿Qué tienes que hacer? Orar. Señor, mira mis deseos sexuales. Mira mi, mi situación con la pornografía. Mira mi... Mira, mira mi enojo, mira mi falta de perdón. No puedo perdonar a ese ser que tanto dice que amo. No puedo perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mi suegro, a mi suegra. No puedo perdonar. Y tú ahora le dices, Señor, dame perdón. Él te puede dar perdón. Él te puede dar poder de lo alto. Iglesia, es necesario que el soldado de Cristo se levante y ore al Señor. No podemos decir que no hay tiempo. Debemos de aprovechar bien el tiempo, como yo todavía estoy aprovechando los cuatro minutos que me quedan. Así que tú persevera en la oración que te quedan cuatro minutos de oración. ora para que nuestro hermano Luis venga a orar de la semana que viene. Aunque yo sé que mi hermano Luis me va a alcanzar mi hermano Luis, y oro, que me alcance y me pase, para la gloria del Señor. Debemos de orar por su iglesia, debemos de orar por nuestros hermanos, debemos de orar por los caídos, debemos de orar por nuestra esposa, por nuestros esposos, por, las, por los inconversos, debemos de orar y clamar al Señor. Y termino con el Salmo 62. En estos minutos, porque si no, se, se, no me gusta que se me quede allí en, en el tintel. 62, 1, dice, una oración. salmo 62, del 1 al 8. Sí, nueva versión internacional, dice. Solo en Dios haya descanso, mi alma. De Él viene mi salvación, hermanos ¿sabe? no quieres ser salvado porque lo único que queremos es ser salvados en la vida eterna, pero Dios nos quiere salvar aquí en la tierra quiere salvar tu matrimonio quiere salvar la relación con tus hijos quiere salvar tu trabajo, quiere salvar todo pero tú que necesitas, orar y pedirle sabiduría poder, fortaleza en el hombre interior solo aquellos que oran experimentarán la salvación del Señor. Dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62, 2. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. ¿Quién no va a caer? El que ora. Versículo 3. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes? A un hombre para derribarlo, es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. Solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia. Se sí. complacen en la mentira, bendicen con la guauca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. ¿Tú sabes que cuando tú oras, tu alma descansa? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y afligidos, y yo os daré descanso. ¿Qué esperamos para venir? Echad toda vuestra ansiedad sobre mí, y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. ¿Qué esperamos para venir al trono de su gracia? Es que esto es lo que da descanso a nuestra alma. De Él viene mi esperanza. Versículo 6. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confío siempre en Él. Pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estás ante Él. Dios es nuestro refugio. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Señor, como el apóstol Pablo, Señor, terminaba Efesios 6, 18, diciendo, Y oren por mí, para saber cómo debo de hacerlo. Un hombre tan usado, Señor, si él también necesitaba orar, nosotros cuanto más, Señor. En esta hora levantamos nuestro clamor y súplica al Dios soberano del universo, y te pedimos perdón, Señor, por nuestra mala conducta en la oración, porque no oramos, Señor, porque no sabemos cómo orar, Padre, porque muchas veces oramos en la carne y somos indiferentes a la intervención divina en nuestra vida, Padre. Queremos que intervengas en todos los aspectos de nuestra vida, Padre. Hay muchas cosas por las cuales debemos de orar. Te pedimos, Espíritu Santo, que pongas el querer como el hacer y que nuestra alma, como el salmista en el Salmo 62, halle descanso en ti. En ti, Señor, está nuestro refugio porque nuestra vida está en constante oración para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Damos por terminada la reunión. Los que quieran irse, se pueden ir. Los que quieran quedarse, vamos a cantar una canción más.